0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural.
1: Contenido A, apto para todo público.
0: Hola, soy Tune Aiken y yo, Paz Dávila. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, miércoles 18 de enero. Muy feliz de volver a acompañarlos eh, en estos vivos de maternidades. Hoy día tenemos una súper invitada en el estudio. Ella es Alejandra Gómez, educadora, le voy a pedir después que se presente ella misma, pero eh, ya les voy a contar un poquito más de ella, gerente de la Fundación Promesa IFI, y actualmente lleva a cabo un proyecto para potenciar justamente la salud materno-infantil, llamado Mi. Mil en barrios del sur de Quito. Vamos a hablar hoy día justamente de eso, vamos a hablar de cómo podemos potenciar el bienestar materno infantil justamente a través de metodologías innovadoras. Así que bienvenida querida Alejandra a Maternidades Imperfectas.
1: Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí, Cone, y eh... Quiero empezar felicitando por estos espacios de maternidades imperfectas. Eh, es un espacio donde se donde se habla de, de esta etapa tan sensible y tan eh, importante en la vida de, del ser humano, desde el embarazo hasta, hasta la crianza. Eh, y, y es importantísimo estos estos espacios para, para analizar, para discutir y para también reconfigurar los conceptos que tenemos de de maternidad, de crianza, de eh, y de, de educación. Mm. Así que felicitaciones y un gusto estar aquí. Gracias, mi
0: Ale. Bueno, con la Ale hemos trabajado también en algunos proyectos que ya vamos a conversar, como maternidad imperfecta, justamente para potenciar y para, para empoderar a mujeres en el, en el sur de Quito. Pero antes de hablar de eso, quería preguntar a ti como Ale, a nivel personal, ¿qué te mm. motivó? Bueno, en, en Fundación Promesa, cuéntanos un poco a las personas que están escuchando, ¿a qué se dedica? ¿Y por qué también te interesó a ti, eh, potenciar o, o dedicarte también a, a esta área, ¿no? Al área de mi guaguamil, al área de el bienestar materno, al bienestar infantil. Cuéntanos un poquito desde dónde nace, a qué se dedican para que las personas que nos escuchan sepan un poquito más.
1: Sí, eh, Fundación Promesa IFI es el brazo de responsabilidad social de la Cámara de Industrias Farmacéuticas de Investigación. Que eh, la cámara que se llama IFI es, eh, es justamente eh, la industria de farmacéuticas de, de investigación, es de las siglas de, de industria farmacéutica de investigación y representa laboratorios de, de innovación, de biotecnología y vacunas de Europa y, y los Estados Unidos establecidos en Ecuador. Esta cámara tiene una fundación que se llama Promesa IFI, tiene ya aproximadamente 30 años esta fundación, Um, y también, bueno, se ha dedicado a potenciar y a mejorar eh, la salud, eh, sobre todo en comunidades más vulnerables en el Ecuador. Yeah. Um, yo entré a, funda a la Fundación Promesa IFI hace un poco más de un año y mi experiencia personal ha sido siempre en el tema de desarrollo en la primera infancia. Entonces, eh, por eso, desde hace más o menos un año, eh, eh, la, la fundación está enfocada en temas de salud en la primera infancia, mejoramiento eh, de la salud integral en, en la primera infancia y... Eh, nos hemos alineado al, a los proyectos eh, del gobierno actual de, eh, para potenciar la estrategia intersectorial de, de reducción y prevención de la, de, de la desnutrición crónica infantil que dirige la Secretaría Técnica de, de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Entonces, eh, justamente para apoyar desde la sociedad civil a esta, a esta política que es fundamental porque... La desnutrición crónica infantil es, es como un es un problema de salud pública eh, latente, actual. Eh, Fundación Promesa IFI. Eh, tiene el proyecto en territorio y también ha hecho algunas otras eh, iniciativas para potenciar justamente apoyar la, la estrategia de, de Ecuador Cresas sin Desnutrición Infantil. Eh, dentro del de proyecto como en, en, de territorio, tenemos, eh, trabajamos en tres barrios, en, el, en las parroquias de Chillo Gallo y la Ecuatoriana, en el sur de Quito. Y eh, justamente la idea es, el, el objetivo del proyecto es eh, contribuir a la salud integral eh, de, de mujeres embarazadas y de niños en su primera infancia. En, en, en los tres barrios que son Huarcay, La Delicia y 2 de, de Febrero eh, en, el, en el sur. Entonces estamos trabajando ya en alianza justamente eh, con otras dos fundaciones con Fundación Alianza Suiza y con Fundación Asociación Vivir. Es importantísimo esta esta generación sí. de alianzas para, para optimizar recursos, para optimizar esfuerzos. Y entre estas tres organizaciones tenemos el, el proyecto de Mihuahua a Mil, que, que tiene ahí una doble connotación porque mil es como mi guagua rápido, uh -huh. eh, dinámico pero también tiene que ver con los mil primeros días de, de vida que, que luego podemos conversar. Y, y sí, con respecto a eso,
0: cuéntanos cómo ha sido el, el, el entrar en estas comunidades, porque justamente hablábamos de estas metodologías innovadoras, de cómo poder entrar en, en, en lugares quizás más vulnerables desde otro lugar, porque también lo hemos hablado antes acá en maternidades a veces eh, se, se trabaja desde una mirada quizás más asistencialista, no como yo soy la persona Persona que sé, entonces yo te voy a enseñar. ¿Qué pasa cuando hay ese cambio, Ale, de mira, yo voy a acompañarte, pero la que va a tener estas herramientas, vas a ser tú como mamá, tú eres capaz, eh, tú puedes, como con tu hijo? Como, ¿Cómo han visto ese cambio cuando acompañan a las mamás y las hacen sentir como más fuertes, digamos? Y eh, sobre todo en el tema de lo que ustedes se dedican, de los mil primeros días que son vitales para el desarrollo de, de los niños.
1: Sí, definitivamente el enfoque eh, y la estrategia de, de un proyecto de desarrollo social eh, eh, tiene que ser súper horizontal, mm. no puede ser nada asistencialista o, o paternalista eh, para que tenga un efecto y un impacto verdadero. Entonces, eh, no, no estamos nunca eh, con, con, esta, con esta visión de que eh, las fundaciones les van a enseñar o les van a... Eh, ¿no? desde afuera vamos a traer estrategias claro. o metodologías que, que van a mejorar la vida, sino más bien eh, es una suerte de, de mística de qué está pasando en la comunidad, eh, cuáles son las necesidades de las familias, tener una, una visión eh, muy de, de sensible de, de evaluación, de investigación, de observación, eh, de la de las dinámicas familiares de las necesidades y los y las fortalezas también de la de las madres de los padres de las familias en temas de, de desde sociales hasta económicos hasta de violencia hasta de hábitos etcétera y trabajar con las familias a partir de esas de esas necesidades eh, y de esas de esos deseos de cambio mm. eh, es importantísimo también eh, y hemos discutido esto también eh, recalcar cuáles son las fortalezas porque hay, hay familias dentro de la misma comunidad que, que no tienen desnutrición crónica infantil o eh, hay hay familias que eh, potencian mucho su salud materno-infantil, que el apego y las relaciones interpersonales, intrafamiliares son muy buenas. Entonces, la idea es como identificar cuáles son estos actores, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las, eh, las prácticas, los hábitos eh, que funcionan dentro de ese mismo entorno social, de ese mismo entorno eh, geográfico, mm. con los mismos recursos y tratar de que esas de esas estrategias se repliquen con las otras familias. Entonces, de esa manera, no se está trayendo de afuera, entre comillas, mm. ninguna estrategia o la solución mágica, <risa> sino más bien sale de las mismas comunidades o, la, o de, la, de las mismas familias que han logrado eh, un éxito o han logrado eh, solventar los problemas. Mm. Eh, y entonces, de esa manera, es, eh, son estrategias mucho más sostenibles en el tiempo, eh, son estrategias que no eh, implican unos cambios de comportamiento eh, muy disruptivos, claro. sino que simplemente es como comunicar, ¿qué está haciendo esta familia y qué no está haciendo esta familia? ¿Cómo podemos mejorar a que todas las familias tengan estos hábitos, por ejemplo, de, me estoy inventando, de manejo de alimentos, de, de, eh, sí, manejo de alimentos, o higiene en, los, en el manejo de alimentos, o eh, en temas de por ejemplo de asistir a los controles prenatales o asistir a los controles del niño sano eh, continuamente para prevenir cualquier enfermedad o para, para eh, de los niños o de las madres embarazadas entonces esas son, son cositas que nosotros vamos a ir, vamos descubriendo en el camino y podemos ir eh, también como comunicando al resto de, 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 de familias además a la, a la vez, digamos, de, eh, claro, impartir información vital, o ¿no? de, de por qué es tan importante esta, esta etapa de los mil días, eh, de qué pueden hacer las madres, y lo, y no solamente las madres, sino la, los padres, las, la comunidad en, en sí, para apoyar al, al crecimiento y al desarrollo óptimo de los niños de, de, del bar. Entonces, eh, sí, esa es un poco la, la entrada mm. y la estrategia muy horizontal Nada asistencialista, sino más bien de fortalecimiento de capacidades locales y de trabajo en conjunto. ¿Y cómo has visto,
0: Ale, qué es la respuesta? Porque, bueno, yo también con, con La Paz trabajamos un tiempo en Huarcay y esta sensación también a mí me queda como de mucha de mucho talento, ¿no? Que hay muchas como ganas de las mismas mamás como de eh, aprender cosas nuevas, de, de estar ahí. Pero también hay algo que no tenemos que desconocer sin, que es lo que tiene más, más relación con el entorno, ¿no? Están viviendo también en un entorno súper vulnerable donde a veces la figura paterna es la obviamente la proveedora pero como en la crianza casi está súper desdibujada. Entonces, ¿cómo también ustedes trabajan eh, o, o, o has visto como, como a ver, como tomar en cuenta la, la realidad en donde están trabajando no la realidad concreta porque a veces siempre lo hemos hablado también con la paz que nosotros también tratamos como no sé de siempre hacer crianza respetuosa de, de, de validar las emociones y todo pero también eso habla a veces de un privilegio no como de yo a lo mejor tengo el tiempo para poder destinar a decirle a mi hijo, a mi hija, qué emoción estás sintiendo, cómo te estás. Pero a lo mejor una mamá que está todo el día fuera trabajando y llega y ve a su guagua una hora y tiene que aparte hacer la comida y aparte salir a trabajar, a lo mejor el tiempo para validar las emociones del hijo no va a existir. Entonces, eh, no es que no quiera ser crianza respetuosa, es que a lo mejor no puede. Pero cómo con esa realidad que a veces no es... Quizás la, la más óptima en términos como de la, de la situación socioeconómica o, o otras variables, pueden igual hacer que las mamás se den cuenta de lo que tú dices, de la importancia en los mil primeros días o del apego seguro o, o de tratar bien a los niños. como como también trabajan con la realidad que, que
1: ustedes... Sí, y bueno, la realidad es también para todas las mamás, ¿no? En todas las eh, situaciones socioeconómicas des se estamos desbordadas <ríe> muchas veces, y más aún las ma las madres eh, en una situación económica eh, vulnerable mm. y, y con claro con todo el entorno este eh, en contra de, de su de su desarrollo personal, de su autocuidado. Eh, no hay tiempo en el día muchas veces ¿no? pero también es importante ver eh, que, hay, que es importante la información o sea, no muchas madres conocen, incluso esto nos pasó con, con el proceso de formación que hicimos conjuntamente con ustedes eh, que ellas pensaban que mientras más eh, duro eh, les, les, les dan les hacen o les disciplinan a sus hijos más les van a hacer caso y entonces intentamos eh, decirles, bueno, ¿por qué no se acercan o por qué no les hablan uh -huh. calmadamente de una manera mucho más suave, eh, mirándoles a los ojos, tal vez eh, agachándose eh, a la misma estatura que los niños y les dicen eh, de una manera más suave. Y los y y, y, y la, la retroalimentación que tuvimos con las mamás a la semana o a las dos semanas siguientes eran me hizo más caso que cuando yo le gritaba. O sea, claro. y eso ellos ellas descubrían eso. Entonces, era como simplemente un, un ajuste en su en su disciplina sí. que no les va a quitar mucho tiempo más. O sea, igual igual eh, igual les estaban hablando en disciplinando de, de una manera, pero eh, son estos pequeños ajustes, estos pequeños cambios de comportamiento que benefician la comunicación, que benefician la conexión de la madre al hijo y que benefician también a la madre, porque ah. les, les están los hijos les están eh, escuchando más y, y y tal vez están entre comillas portando mejor. Ah. Entonces O sea, ven eh, cambios concretos también O sea, no es como
0: la teoría nomás de que si tú eres más amorosa O que, o que tú lo tratas con más respeto El niño va a cambiar Sino que
1: se dan cuenta en el, en el cotidiano que sí es así Exacto O sea, les sirve también a ellas, entre comillas Entonces, no es pedirles más a las mamás necesariamente Sino tal vez cambiar la, la modalidad De cómo ah. lo están haciendo Entonces, eso no implica necesariamente más tiempo O más recursos o, Sino tal vez eh, el cambio de forma ¿no? Más que de fondo es, es la forma y, y realmente, bueno, hemos escuchado igual a muchas madres que tienen cinco hijos, que tienen seis hijos, eh, pero si es que tienen un momentito de conexión no con, la, con, la, con los hijos en el, en el día o en la semana, aunque sea ya los niños eh, se llenan eh, mm. tienen su, su, su vaso lleno de, de, de atención o de o de conexión con su con su mamá y, y se sienten mucho mejor y, y pueden ya eh, continuar, digamos, la semana sin, sin la colección permanente claro. o sin la la atención constante, pero son simplemente esos ajustes que se pueden que se pueden hacer que que si sí viene de una información externa tal vez o un o un consejo o una sugerencia, pero que se se puede eh, evidenciar cambios positivos. Entonces, eh, pero claro, hay que siempre, siempre estar conscientes de, de, de la, del entorno ¿no? y que no se puede cambiar muchas veces el entorno. Este tema, por ejemplo, de las relaciones eh, intrafamiliares, de violencia y demás, eh, existe y va a existir y tampoco vamos a, a, a cambiar todo, pero sí es importante también tomar conciencia y por eso tra tra trabajamos con la comunidad en que, eh, la carga de la, del embarazo, de la crianza, del cuidado no tiene que ser solo de la madre Y en, sobre todo en estas, mm. en estas épocas, de, no en estas épocas, sino en estos primeros años de vida ¿no? En los, de los primeros mil días, la, la concepción es que eh, la madre es la que se hace cargo de su embarazo La que se hace cargo de la lactancia, de los cuidados del bebé y, y nadie más puede involucrarse. Entonces, eso también hay que, esos paradigmas también hay que ir como cambiando, abriendo otras posibilidades de que la comunidad es fundamental para apoyar a la madre en, en su crianza. O sea, si es que no está el, el papá eh, presente... La familia, la comunidad es, es fundamental para la salud integral de ese niño, mm. o sea, no solamente de la madre, sino del niño. Entonces, sí hemos trabajado con líderes comunitarios también para que apoyen a las madres embarazadas, para que apoyen a las madres, a las nuevas madres también eh, eh, en temas concretos, por ejemplo... Si es que necesita ella llevarle al, al control prena, el, al control del niño sano. La, los vecinos se quedan con los otros niños. O los vecinos, algo, alguien le, le lleva, le, le, le transporta al, al, al centro de salud. Claro. O algún tipo de ayuda que pueda recibir y que también le sostenga a esa madre que está, que está atravesando por, por, la, por cualquier circunstancia en su maternidad.
0: Como, como también valerse, Ale, de la comunidad. Siento uh -huh. yo que es súper importante, porque yo, nuevamente, creo que maternamos muy solos, uh -huh. muy solas. Como, pareciera que, nuevamente, esto que dices, como primero que la maternidad es muy en el ámbito privado y también que la maternidad es muy de la mamá. Uh -huh. Cuando tú haces, eh, participa el papá y le dices, no, que también, eh, no, no es que tú estés ayudando en la casa, sino que es una corresponsabilidad. Y cuando esto, eh, que no lo había pensado, como esto tan cotidiano como de decir, bueno, cuando tiene control de niños sanos, ¿con quién se queda? Si no tiene red, hay muchas también mamás migrantes, ¿cómo hacen ellas que a lo mejor no tienen una mamá, una tía donde ir para poder atender bien a su hijo? Entonces es una labor, como siento yo, también súper super integral.
1: Sí, mm. súper integral y también eh, velamos por el tema de salud mental de la madre, no yeah. eh, justamente para que se para que eso para que esa madre pueda sostenerse y pueda eh, pueda seguir con su con su labor de, de madre entonces por ejemplo incluso si es que queremos aumentar los índices de lactancia materna que eh, en el país en general necesitamos de ese apoyo comunitario necesitamos de ese eh, la madre no lo puede hacer sola porque uh -huh. si es que va a si es que tiene que trabajar largas horas del día, eh, justo cuando está dando el lactar, entonces va, va, a optar por dejar de lactar, o sea, es sí. un tema de, de, practicidad también. Entonces, sí es importante como apoyar el hombro como comunidad, como familia, eh, justamente para, eh, para salvaguardar esta esta salud de, de los niños que, que nos importa como sociedad, porque son ah, el futuro de nuestra ah. de nuestra sociedad. Y sabemos que los mil primeros días, eh, que eso, eso, los mil primeros días tiene que ver con los, con los nueve meses de, de gestación y los dos primeros años de vida. Sabemos por varios... Eh, estudios y demás, que, que estos mil primeros días son, eh, son claves en el desarrollo de, del ser humano. Entonces, eso yo les decía a, a algunas de las familias en, en Huarcay, eh, es una inversión de, de dos años a, a, a rajarse y a, y a tratar de, de, de cuidar a ese niño lo más posible o a esa niña y luego ya uno puede eh, descansar un poquito. Estamos hablando con Alejandra
0: Gómez, educadora. Eh, y miembro de la Fundación Promesa IFI Hablando acerca de cómo potenciar el bienestar materno infantil A través de metodologías y técnicas innovadoras Y justo en, en la pausa musical conversábamos con la Ale Esto de eh, la importancia de que las mamás De que las familias comprendan eh, lo poderoso que son los mil primeros días, ya que no se habla siempre, que a veces algo como, como que podría estar muy en el aire, pero justamente tú le decías a una, a una mamá que nos contaba acá, la, le decía, esta mamá lloraba, decía, ¿por qué no supe, por qué no tuve esta información antes, no? Y, y cuando tú trabajas esto con conciencia y sabiendo que lo que estás haciendo es criando un ser humano que va a ser alguien que va a poder tener un mejor desarrollo cerebral, un mejor desarrollo emocional, cognitivo, en todas las áreas, estás haciendo una una inversión a largo plazo, ¿sí? Estás haciendo una inversión consciente de que este sea una persona de bien y una persona que pueda aportar también a la sociedad. ¿Cómo ha sido también eh, hacer ese cambio de switch en las mamás de cómo contarles de la importancia que tienen los mil primeros días?
1: Sí, eso eso es fundamental uh -huh. justamente esa esa socialización, esa educomunicación, uh -huh. porque eh, la creencia tradicional es que los niños no se dan cuenta, que los niños no... Eh, no, no, no no aprenden nada son bebés se olvida se van a olvidar cualquier cosa cuando ya sean grandes que no come no necesitan comer demasiado entonces si es que hay por ejemplo una proteína tradicionalmente se le daba la, la el pedazo más grande al papá no porque él es el que trabaja y el que necesita y a la final a los niños chiquitos ya solamente les dan la, el arroz o, o cualquier cosa que haya eh, de comer. Y entonces la idea es justamente revertir esa esa idea uh -huh. Que el que más realmente necesita esa proteína, esos ver, esas verduras, esas es, es justo el niño chiquito Porque porque el 80% del desarrollo del cerebro ocurre antes de los dos años uh -huh. Entonces el 80% de, de nuestro cerebro eh, se desarrolla, digamos, antes de los dos años entonces no, no es que son los niños que, que no que no no se dan cuenta o que no se no aprenden todavía sino que aprenden en la escuela es justamente el la época la brecha donde más se aprende donde claro. más se absorbe y
0: un tiempo que no va a volver o sea o, o lo haces ahí y, y inviertes entre uh -huh. comillas o, o ya pasó el, el,
1: el tiempo exacto es una lo que se dice esta ventana de oportunidad mm. Entonces, eh, por eso es tan importante que, que se les cante a los niños, que se les eh, mire a los ojos, que se les cargue, eh, que haya también esta conexión tan eh, emocional, afectiva, importantísima, porque todo eso les, da, les va a dar seguridad para cuando sean más grandes, les va a dar eh, identidad, les va a dar confianza, autoestima, etcétera Entonces, es un, es un aprendizaje no solamente cognitivo, sino también emocional, social, eh, de personal, ¿no? Entonces, sí, estos mil primeros días son claves, justamente eh, eh, la, eh, la Moni me decía, y, y porque ella ya tiene niños adolescentes, entonces decía, ¿por qué nadie me dijo que esto era tan importante? Y, y realmente esta es, este es una oportunidad para decir a toda la audiencia y a todas las, las madres de cualquier nivel socioeconómico que los mil primeros días son los más importantes. Y y que realmente tenemos que invertir en esa en esa etapa con ayuda de, del resto no sola, no solas como mamás eh, sino con, con toda la, eh, la red que, que tengamos o creemos y, y claro vamos a vamos a perder un poco lo, la paciencia, los estribos no podemos estar ahí mamás perfectas también tenemos que tener un, un espacio de autocuidado para seguir también dando mm. y, 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 y continuando con la, con la maternidad pero eh, esa, ese mensaje es importantísimo para eh, socializar y para, si es que queremos prevenir enfermedades, si es que queremos prevenir eh, índices de desnutrición crónica infantil que, que está tan alta en el país, en esos primeros mil días eh, es, es la ventana de oportunidad para hacerlo. Entonces, uh -huh. eh, sí, ese es un poco la, el mensaje más fundamental para, para difundir.
0: Sí, estaba pensando como también en esto que, que lo nombraste tú recién y hablaste del autocuidado. Yo creo que muchas veces como mamás y sobre todo en la cultura latinoamericana está tan bien visto el entregarse por el otro, como el que el, el, la incondicionalidad. Yo justo ahora vengo llegando de, de un viaje medio larguito y me acuerdo que mientras estaba como bañándome en algún momento, eh, no sé, estaba yo por ejemplo con la toalla y, y mojada, ¿no? Me caía la el pelo, o sea, del pelo me caía el agua. Y trataba como de vestir primero a mis guaguas para que no se resfriara Y mi esposo me mire y me dice, primero tú, me dije. Así como que me dijo, por favor, vístete tú, eh, después las vistes a ella, ponles obviamente la toalla, pero si tú estás mojada, eh, con frío, vas a atenderlas mal, vas a resfriarte tú, y si te resfrias tú, peor. O sea, como que es como lo de los aviones, ¿no? Primero Exacto, tu mascarilla y después mascarilla. los niños. Entonces, yo tengo esa sensación de que independiente desde donde vengamos, cómo nos hayamos sido criadas, tenemos esta cosa, lo digo a nivel muy, muy personal, como de primero a mi y después yo. Entonces, también me parece bonito desde desde lo que hacen ustedes, como instalar la importancia también de que la mamá se cuide porque yo creo que en ese escalón como aunque sean jefas de familia son el último escalón, o sea, como uh -huh. eh, primero están los papás, después están los, los adolescentes, a lo mejor después los niños y después ella, uh -huh. entonces como qué bonito poner, poder también darle ese espacio para que ellas se puedan cuidar que se puedan mirar, que puedan ver eh, no solo lo poderosas que son sino que todo lo que pueden lograr desde las herramientas, desde la crianza y también esto es lo que se pueden transformar siendo mamá, o sea, muchas de ellas decían como, a lo mejor no tuve una maternidad deseada, a lo mejor tuve una maternidad adolescente, pero pero tengo que sacar la mejor experiencia de eso también
1: Exacto, mm. No y, y como tú dices, si es que están cuidadas si es que están eh, esto es un, un tema de equilibrio y de balance, ¿no? Pueden dar una mejor crianza, pueden dar una mejor atención, pueden estar más eh, enfocadas en, en conectar con los niños sí. Eh, entonces, sí, justamente hay que hacer un equilibrio con, con el con el entorno, si es que es posible, justamente hablando de lo que habíamos topado antes eh, del tiempo, del entorno eh, pero también aunque sea esa conciencia de que si es que yo me cuido primero voy a ser mejor mamá, o sí. voy a ser mejor pareja, okay. o voy a ser mejor eh, eh, amigo, ¿no? Porque no estoy estresada tan, no estoy tan estresada, no estoy tan afuscada, no estoy tan eh, sobrecargada uh, uh. porque también tengo un, unos espacios como de desfogue y, y, y cuidada y, y, y tengo cuidado mi, mi salud mental que es uh. importantísimo porque esto es una, es como una maratón <risa> entonces hay que ir lento pero seguro constante, eh, los niños a esta edad, a, la, a la edad a, la, a Digamos en los mil primeros días Lo que necesitan es una mamá eh, Constante Una mamá eh, Continua, una, una crianza Un apego como eh, Digamos más eh, Sí eh, Más eh, a largo plazo ¿no? Claro. No, no no saltos y brincos No desestabilizada Ni ni inestable Entonces sí Para el bien de todos es importante también El, el autocuidado mm.
0: Ale, cuéntanos ahora un poquito eh, Ustedes también conversábamos fuera de, de, del aire de este foro que organizaron de los mil primeros días que fue al principio en junio, que fue virtual, y luego hicieron jornadas presenciales hace poquito en la Universidad San Francisco. Cuéntanos un poco de qué se trató la experiencia, cómo, quiénes fueron convocados, cómo fue la los resultados que obtuvieron de ello para que quienes también están escuchando y dicen, ay, no tenía idea lo que eran los mil primeros días, no sabía nada, <ríe> también puedan enterarse un poquito.
1: Sí, justamente con el, la idea nació con, con la intención de aprender más Yeah. Eh, de cómo aprendemos más de otros países eh, cómo lo están haciendo en otras en otros entornos qué eh, proyectos en territorio funcionan mejor mm. justamente con el fin de no replicar de no duplicar esfuerzos y más bien como adoptar eh, eh, prácticas y experiencias de otros países o de otros mm. proyectos para implementar en los proyectos sociales para reducir la desnutrición crónica infantil. Y también saber si es que hay nuevas investigaciones o nuevos eh, hallazgos en temas de, de, de salud materno infantil. Esa fue la idea original. Entonces fuimos sumando, que eso fue, eh, fue genial, fue realmente un eh, un hito en, en, el, en el tema de... de sumamos 22 organizaciones eh, para, aliadas estratégicas que eh, aportaron ya sea monetariamente o en especie para la, el desarrollo de este foro académico los primeros mil días, que se llevó a cabo en junio y eh, justo coincidió con el paro nacional que, que tuvimos eh, como país y se y se transformó este, este foro en virtual. Entonces fueron, fue un foro de tres jornadas virtuales donde participaron eh, 41 ponentes en total de ocho países distintos y tuvimos una audiencia de 350 personas todos los, tre los tres días. Entonces, eh, entre ellos había operadores de servicios sociales, como el MIES, de, del, MIES del Ministerio de, de Salud, también del Patronato San José y demás, que, que son educadoras comunitarias que, que trabajan con las familias y también eh, desean y... y, y y quieren más información, más estrategias, claro. más herramientas para trabajar con las familias, conocimientos más recientes. Entonces, eh, fue, fue realmente un éxito, primero que, que nos juntamos de estas 22 organizaciones de la academia, eh, organismos internacionales, ONGs, eh, eh, bueno, de, de varias, de varios... Eh, del Estado, obviamente, la Secretaría Técnica estaba eh, estaba involucrada en la organización y en, en el diseño del, del foro. Entonces, tanto sociedad civil como Estado se juntó para armar este proyecto conjunto y para socializar y difundir la, la importancia de, de los mil primeros días y la importancia de la estrategia eh, intersectorial de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil como país. Eh, la idea es justamente reducir seis puntos porcentuales para el 2025 eh, y ahorita en este momento tenemos eh, 27% de desnutrición crónica infantil en, en niños menores de dos años. Van a haber una actualización de cifras porque se está haciendo la, la encuesta nacional de, desarrollo de desnutrición infantil. Yeah. Entonces en, en los próximos meses vamos a tener exactamente estos los datos más eh, certeros. Pero la idea es justamente que como país nos unamos todos eh, a, para, para combatir esta, esta mm. eh, este este problema de salud mental y prevenir. O sea, ¿cómo lo combatimos? Previ preveniendo. Eso es lo más importante. ¿Y cómo prevenimos? Eh, es en las mujeres embarazadas. Ahí, esas son como el, el punto... Eh, focal para, para prevenir la desnutrición crónica infantil y, de, y demás enfermedades que pueden existir en los niños, ¿no? Entonces, es mucho más eficiente la prevención, eh, la socialización, la educación, la formación de mujeres embarazadas que luego ya cuando los niños caen claro. en, en, en desnutrición crónica y tratar de revertir esa esa condición es más complejo. Así que, bueno, este, este foro fue... Mmm, fue, fue muy eh, fue muy enriquecedor. Tenemos en YouTube eh, todas las las ponencias sí. para, para revisar y que puedan acceder. Y luego, eh, como no tuvimos este componente presencial, se hizo en octubre en la Universidad de San Francisco... Eh, el, una jornada de articulación donde todos los, los actores que trabajan en la temática de, de salud materna infantil, de desnutrición crónica infantil, se reunieron para conversar presencialmente, para conocerse
0: Qué bien, y, y para, para como hacer estrategias, alianzas, cosas así Exacto,
1: ya. o sea, bueno, muchos se conocen pero, pero para tener espacios de análisis, de discusión eh, de cómo captar tempranamente a las madres embarazadas, a las mujeres embarazadas y a los niños recién nacidos. Entonces, tanto ONGs eh, como organismos internacionales, eh, Estado, Ministerio de Salud, Secretaría Técnica, el MIES, todos estaban participando en estas mesas de diálogo de cómo es la mejor manera de, de difundir este mensaje de, de prevención de la DCI y de potenciar la, la salud materna infantil en los primeros mil días entonces, eh, esa jornada también fue, fue muy exitosa eh, participaron alrededor de 80 personas y, y, a, y la idea es que hayan otros eh, capítulos de, esto, de estas jornadas eh, anualmente justamente para juntar a los actores revisar cómo se ha avanzado en, mm. en los logros como país como eh, organizaciones y y seguir evaluando diferentes estrategias eficaces que puedan ayudar a, a, la, a la prevención de la DCI y justamente ya acercándonos casi
0: al final del programa estábamos hablando de este foro de los mil primeros días y la Ale nos contaba algunas como metodologías innovadoras algo que eh, los mismos líderes comunitarios se habían eh, reunido a las personas que trabajan los educadores para poder como poner en, en común en, en poner en acuerdo poner en, en, en conocimiento público cuáles han sido aquellas como eh, herramientas o estrategias que más han eh, sido como beneficiosas si, si nos podrías contar a mejorarle algunas de ellas que tú sientes que son aquellas que les han funcionado mejor o que ustedes a lo largo de su de su, de su trayectoria dicen bueno esta, esta sí funciona esta esta me va bien con esta con esta lo logro
1: sí y eso eso ha sido un privilegio del del proyecto mi a mil porque hemos podido eh, probar entre comillas metodologías innovadoras eh, y ver cuáles han sido las más efectivas y luego hacer ajustes si es que no han mm. servido o si es que no, no funcionan, ¿no? Eh, yo como educadora eh, siempre, y bueno, eso funciona tanto para niños como para adultos, pero el aprender haciendo es fundamental. Eh, el, el, el antiguo modelo de, de sentarse a escuchar una charla o de sentarse a... Um, Sí, a escuchar lo que diga el, el capacitador realmente no funciona. Entonces, este aprender haciendo es, es fundamental para todo tipo de, de aprendizajes y para todo tipo de público, tanto mm. adultos como, como, gran, eh, como chicos. Entonces, eh, cualquier tipo de formación, cualquier tipo de, de, de taller tiene que ser muy lúdico, tiene que ser muy práctico, mm. tiene que ser muy eh, experiencial. Y bueno, tuvimos una eh, un proceso de formación de de crianza positiva, justamente con eh, con maternidades imperfectas, donde hicimos una suerte de, de combinación con la metodología del teatro espontáneo uh -huh. y, eh, y, las, y los talleres y, y la digamos los círculos de de compartir de las, de las madres. Entonces, eh, si es que se trabaja con el cuerpo, y bueno, tú eres la experta en esto, pero si te, se trabaja con el cuerpo, salen muchas emociones, salen muchas experiencias, muchas vivencias que no siempre salen eh, al, al hablar eh, verbalmente, ¿no? Entonces, eh, eso fue, eso realmente lo, lo consideramos como, como una experiencia, una metodología innovadora y que funcionó mucho para justamente aprender, eh, para modelar, para eh, eh, jugar incluso a la eh, role playing, digamos, ah. a juego de roles. Eh, en temas de crianza en temas de apego en temas de disciplina positiva eh, que fue realmente un éxito y también para reaprender ciertas cosas que, que las mujeres en este caso habían eh, experimentado en su crianza en su vida y hay que como reajustar para, para eh, lo que queremos que que impartan con sus niños entonces eh, eso por un lado por ejemplo otro proceso de formación que fue realmente exitoso es eh, ha sido el, el de el de nutrición y, y educación eh, nutricional a través de, 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 de clases de, de... De cocina. O sea, ah,
0: mira, qué buena.
1: Entonces, en esa eh, eh, asociación Vivir es son los expertos en esta metodología y, y ellos han trabajado no solamente con las madres o con los padres o con la comunidad, sino también incluso con los centros de salud para poder eh, reforzar y para poder ajustar eh, las consejerías que dan en los centros de salud en el tema de alimentación complementaria que comienza a los seis meses de edad. Entonces, eh, cuando las, las, los actores empiezan a, a, a cocinar, a crear sus propias recetas y a visualizar que eso les va a servir no solo para su trabajo, sino también para su casa, para sus hijos, para su esposo, para su familia, eh, incluso ya practican en, en casa para sus propias... Eh, sí, para su propia familia, entonces eso ya, ese, ese conocimiento se, se, se afirma, se mm. apropia y es sostenible entonces eh, son esos son aprendizajes que perduran y que y que pueden realmente replicarse ya en el tiempo después entonces, cuando cuando las personas están a gusto cuando sienten placer cuando sienten creatividad en, 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 su, en su formación están aprendiendo pero están haciendo a la vez entonces esas son las metodologías que más eh, son sostenibles y que más son y son eficientes para, para lo que el, el objetivo de la, de la alimentación del cuidado de eh, del apego que, que queremos que, que, que se practique mm. en casa eh, esas también son, eh, algunas otras metodologías son importantes también, justamente eh, esto de rescatar las fortalezas de, de la comunidad, ¿no? De lo que está funcionando bien y, y, no, y no, no necesariamente eh, cambiar todo, sino solamente modificar ciertas, eh, ciertos, comportamientos como el manejo de, de higiene de los alimentos o el lavado de manos o cosas así que también vienen, nacen de la misma comunidad, se comparten entre las familias y dicen, ah, qué buena idea, voy a hacer eso. Mm. O, por ejemplo, para involucrar a los padres de familia, a, la, a los padres padres, <ríe> no a las madres, sino a los padres, que... Eh, había ideas de, ah, ¿saben que El fin de semana eh, les llevo al, al campeonato de fútbol al hijo o le integro al, al ecuaboli o entonces ahí otros padres también pueden decir, ah, perfecto, yo también le voy a llevar o yo claro, también voy yo a... Yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer, que son cosas fáciles. Mm. Entonces, sí, son innovadoras pero la idea es que sean eficientes también, no solamente innovadoras, sino que sean eficientes y que sean sostenibles eh, para eh, adquirir los, los conocimientos y para crear estos cambios de comportamiento que, que necesitamos en, en, los en las familias.
0: Sí, me, me, me encanta con lo que estamos cerrando porque me, me, me hace mucho sentido esto de que a través del cuerpo obviamente salen aquellas cosas que a lo mejor yo las tengo como, como súper... Eh, eh, como concientizadas, ¿no? Desde lo cognitivo tengo un discurso, pero cuando aparece el cuerpo, no hay como mentirle al cuerpo, digamos. Entonces aparece esto como lo no verbal y me parece también como cuando entra en un espacio de cuidado, yo creo que las mamás o quienes son beneficiados por, por los, proye los proyectos, los programas, también se logran abrir cuando se dan cuenta que son importantes. Cuando, cuando dicen, bueno, yo soy un sujeto eh, que, que, que valgo que valgo la pena, que, que, que se están apostando por mí, también hay un cambio. Entonces, Ale, para terminar el programa de hoy, ya son, uy, ya quedan cinco minutos. Para terminar el programa de hoy, eh, ¿con qué idea te quedas del programa? Siempre con La Paz terminamos como con idea resumen o idea fuerza con, con lo que para ti resuma el capítulo ¿con qué te quedas de del capítulo de hoy?
1: Eh, yo me quedo con disfrutar de la, de la maternidad y, y disfrutar de los primeros mil días
0: yo me quedo con, con algo parecido pero como con la importancia que de, de todos saber esto de los mil días, esto yo, yo siento que es algo es un mensaje que no se sé, no se expande tanto como debería ser, ¿no? Como a veces vemos que, no sé, las guaguas, yo he escuchado a veces como, no, pero si si todavía no hablas si y todo... No, no, es que es ahí donde tienes que trabajar justamente, cuando está recién descubriendo el mundo, cuando su cerebro está en constante expansión, es ahí donde tienes que hacer esta inversión. Sí, a largo plazo. Así que muchas gracias, Ale, por habernos acompañado. A todas ustedes, a todos quienes están siguiéndonos a través de la Radio Sucesos. Recuerden que este capítulo va a ser reprisado este domingo 22 de enero a las 12 del mediodía. Nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.